0: Oi, oi gente, graças paz Eu não vou ficar aqui atrás desse público, porque ele é um pouco assim, né, grande E como a Regina disse, sou uma pequena e grande mulher Tudo bem com vocês? Falam sim gente, pelo amor de Deus Isso, igual né, na escola, entendeu? Gente, eu sei que a Regina já orou, mas eu, é, Deus tem falado comigo essa semana, né e eu falei, eu acho que eu vou fazer isso Então eu queria que você se colocasse de pé E aí você dá aquela, sabe, aquela respirada Pega o ar assim, solta Eu sei que a gente já cantou, já é uma adoração Tudo que a gente fez aqui é uma forma de adorar a Deus Mas agora nesse momento assim, se você tiver com sono Dá aquela esticada, pega um café, tá? O café tá forte Dá uma esticada e eu quero que você feche os seus olhos agora Reflita essa semana tudo o que aconteceu Tudo o que passou, tudo que, que o tudo que aconteceu na sua semana As coisas boas, as coisas ruins Tudo aquilo que você sentiu Todo aquele medo, todo aquele desespero As alegrias também As coisas boas que aconteceram na sua semana E nós vamos orar e eu quero que você ore com as suas palavras, não tenha medo, não tenha vergonha. Então se você puder, feche os seus olhos, não deixe nada atrapalhar esse momento, só você e Deus. Pensa assim, tudo o que passou, tudo que, o tudo que aconteceu, fala com Deus, que esse momento agora, tudo o que aconteceu, tudo que vai acontecer, seja para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar Deus, nessa noite, não sou eu que vou falar Mas é sim o Senhor E nós estamos tendo aqui o privilégio De poder ter um culto maravilhoso De ouvir a Tua Palavra De poder cantar louvores ao Senhor E eu Te agradeço por isso Senhor, eu não sei o dia de amanhã Talvez aqui seja a última vez Que eu esteja ministrando Porque só o Senhor sabe o dia de amanhã talvez seja a minha última vez vindo aqui à igreja, eu não sei o dia de amanhã, mas o Senhor sabe e eu confio no Senhor e nessa noite Senhor eu te entrego, eu te entrego toda a minha adoração, tudo aquilo que eu sou e eu coloco a vida dos meus irmãos aqui, dos meus amigos, tudo que eles são, tudo que eles, eu sei que eles são filhos do Senhor assim como eu sou E nessa noite, Pai, todo o coração que tiver aqui seja uma terra fértil E a palavra que for ministrada não vai ser a minha, mas sim do Senhor Que nós podemos nos levantar, se posicionar diante do Senhor E amanhã vai ser um novo dia E nós entregamos para o Senhor esse dia, esse resto de noite E confiamos a Ti, em nome de Jesus, amém Amém? Deixa eu pegar aqui. Pode sentar, gente. E a Regina propôs esse desafio, né? Porque é um desafio. A gente estar tá aqui toda vez. Mas é um privilégio. Eu me sinto honrada e feliz... E eu sei que é, é o que o Senhor me chamou para fazer. Eu amo falar. Todo mundo me conhece, sabe disso. vamos falar, vamos escrever. E quando a Regina falou que né, ia finalizar a série detox, eu falei, o que, que eu vou falar? Porque o Kleine falou sobre as toxicidades. Depois falou sobre... Eu esqueci, rem Alguma coisa do seu... Reative o seu poten- potencial. E eu falei, meu Deus, o que, que eu vou falar? O que, que sobrou? Porque não sobrou mais nada para me falar. E eu conversando, eu falei, Deus, o que, que eu vou falar? Porque eu não sei. E Deus me trouxe essa palavra de se posicionar. Eu creio que para a gente terminar essa série, a gente falou sobre as toxicidades, sobre as coisas ruins que a gente precisa eliminar na nossa vida, reativar o nosso potencial e agora a gente vai tomar postura. E eu buscando, eu lendo, eu falei... A pessoa que eu posso mais falar da Bíblia é quem? Davi. Davi é o maior exemplo de posicionamento. Davi é aquela pessoa que se posicionou diante de Deus e falou... Olha, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. A partir de hoje, eu tomo uma postura de servo. E por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. E e eu amo Davi, porque eu... Como que eu posso falar? Eu me vejo como como um Davi, né? A Bíblia fala que ele era pequeno. Já me sinto... Sou pequena. E aí eu me vejo. Davi, ele era aquela pessoa que... As pessoas não davam muita importância pra ele. A Bíblia fala que ele era o menor da casa do seu pai. E é uma coisa engraçada. Porque é desse jeito que Deus faz. E é uma coisa linda também. E eu buscando... A gente colocou lá, posicionamento, né? Eu busquei no, no Google lá, né? Significado. Posicionamento significa ato, processo ou efeito de se posicionar. E eu sei que tem dias na nossa vida que não é fácil se posicionar. Tem dias que a gente não quer levantar da cama com aquela animação toda, né? Tem dia que a gente está totalmente indisposto. Totalmente sem vontade de, de, de levantar De falar, Deus, hoje eu não tô afim, não consigo né? eu, eu não tenho condição Olha, eu acho que eu vou parar com isso E, e eu sei que não é fácil A pessoa que tá falando isso para vocês Passa por isso Eu não sou diferente de ninguém e, Mas eu tenho buscado Falar, Deus, eu preciso do Senhor Sem o Senhor eu não sou nada e isso que que eu tenho eu tenho visto desde a pandemia. Nunca deixe para amanhã algo que você pode fazer hoje. Né? A gente tem visto isso. Nunca deixe para fazer algo hoje, né? Para amanhã não deixe, porque talvez você não tenha tempo. E nesta noite eu quero falar sobre isso, sobre se posicionar, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Eu creio que Deus não tem ah, Fulano faleceu de Covid. Eu acho que tudo acontece pela permissão de Deus. Algumas pessoas, Deus está recolhendo. Você vê pessoas na, na, assim, é, quantos casos de irmãos que a gente viu de outras igrejas, e eu vejo que, ah, Fulano não faleceu, Deus recolheu ele. E, e eu tenho colocado isso na minha cabeça. Eu preciso todo dia levantar e falar. Talvez hoje é o meu último dia, eu não sei. Eu posso sair ali na rua. E acontecer alguma coisa comigo e eu tenho colocado isso em mim, falar, Deus, tudo que eu tiver que falar para alguém, eu preciso falar tudo que eu tiver vontade ali, eu tenho vontade de orar pelaquela aquela pessoa, eu tenho que fazer porque eu não sei o dia de amanhã a gente, às vezes, perde algumas oportunidades por medo por, por assim, ficar com medo com vergonha, com constrangimento de fazer aquilo ali falar, vão me achar, chamar de louco, né e não, e nesta noite eu quero falar sobre isso e posicionar E como eu falei, o maior referencial de posicionamento é Davi Davi era um jovem pequeno, pastor de ovelhas, fraquinho Porém, ele era forte em Deus, amém? Eu e você somos fortes em Deus Por mais que as pessoas digam ao contrário para você, você é forte em Deus Deus te escolheu, Deus te chamou Não importa o que você faça aqui na igreja Deus vê, Deus vê um ato de serviço, qualquer coisa Deus vê o seu coração Davi ele foi reconhecido por quê? Por ser um homem segundo o coração de Deus Por quê? Porque ele era melhor que alguém? Não Porque ele é verdadeiro Nós precisamos ser verdadeiros com as nossas atitudes E lá em, se você puder abrir sua Bíblia Lá em 1 Samuel 17, assim né, é muito grande pra gente ler tudo e eu separei dois versículos que ao longo a gente vai lendo. Mas lá em 1 Samuel 17, 15... Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Nesse, versículo, nesse capítulo de, de 1 Samuel 17, fala, conta a história de Davi e Golias. Todo mundo conhece, né, gente? Quem, todo mundo é criança aqui, já ouviu na escolinha. Todo mundo já ouviu sobre Davi e Golias. E ao longo, vai discorrendo, vai falando o quê? Que Davi, né, ele já tinha sido ungido... Lá no capítulo 16, ele já tinha sido ungido. E no 16 também fala que ele já estava a serviço de Saul. Assim como esse versículo fala. E eu só vou dar uma resumida assim. Teve um certo dia que o pai dele falou, olha, eu preciso de uma prova que os seus irmãos estão vivos. Vai lá, Davi. Eu preciso que você vai lá ver como os seus irmãos estavam. E Davi foi. E aí a Bíblia fala né, que ele ia. Lá no capítulo 17. 12. Puder colocar. Aí eu vou ler. Acho que é. Davi era filho de um homem. Efrateu de Belém de Judá. Cujo nome era Gessé. Que tinha oito filhos. E nos, nos dias de Saul. Era este homem já velho. E adiante na idade entre os homens. Então assim. O pai dele já era um senhor. senhor. Né, os irmãos dele já estavam lá enfrentando a batalha e tudo mais e Davi era um pastor de ovelha, ele cuidava das ovelhas e pode mudar para o 17, para o 17 não, para o 15 Davi porém voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém 16 Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde E apresentou-se por 40 dias E disse Jessé a Davi Seu filho, tome, peça para os teus irmãos um efa deste grão tostado E deixe dez pães E corre e leva, levá-los ao arraial Aos teus irmãos Então o pai dele estava pedindo Olha, eu preciso lá Você leva a comida para os seus irmãos Eu preciso que você veja como eles estão E, e aí Davi foi só que o que eu acho engraçado que Davi talvez levar o lanche seja o serviço mais fraquinho, né? Mas Davi obedeceu e foi. E aí eu vou só dar um pause na história para me voltar para o meu, para a minha palavra de posicionamento. Eu separei, eu fiz três tópicos sobre se posicionar. O primeiro tópico é a gente conhecer a nossa origem. Nós sabemos de Onde nós saímos, não esquecermos de quem somos, da onde nós saímos. E é fácil lembrar isso? Não, não é fácil. Nós esquecemos, às vezes você está um ano tão bom da sua vida que você esquece das lutas que você passou. E você só olha ali, não, foi na força do meu braço, eu que consegui. Não foi Deus, eu não, 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 foi... Foi algo que, que eu consegui, foi sorte, quantas vezes a gente já ouviu isso? Não foi sorte, Tava fácil, eu consegui aquele emprego porque eu sou bom Eu consegui aquela promoção porque eu sou o cara Eu consegui passar naquele vestibular porque eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu, eu, eu E a Bíblia não fala isso, nós não, não somos merecedores do amor de Deus E é pela graça É pela graça que nós estamos aqui Somos salvos Então o primeiro ponto para você é Não se esqueça das suas origens Não esqueça quem você é em Deus Porque é muito fácil você lembrar quem você é Com qualquer outra coisa Mas todos os dias eu preciso me lembrar Dos milagres que Jesus fez na minha vida Porque pela misericórdia Pela graça dele eu estou aqui Eu fui salvo Amém? E olha só, as características de Davi sobre a origem dele foi, ele ia até Saul, fazia o trabalho dele e voltava para casa dele. Ia fazer o trabalho e voltava e sem reclamar. Né? Se a gente for pegar todo é, todo esse contexto, né? Nós sabemos lá que que Deus ele Deus chegou a um ponto que ele rejeitou Saul. Né? Um espírito mal Deus deixou que um espírito mal Entrasse nele Por causa, porque ele estava se esquecendo De quem ele era Ele estava se esquecendo das origens dele Então ali, em todo esse contexto Deus já estava preparando Davi Com todo, todo, esse, todo esse Acontecimento Deus estava preparando Davi E Davi Ele ia, voltava, ia, voltava E ia, voltava e nesse certo dia, nesse dia, o pai dele falou: Olha, eu preciso que você vá até lá o campo de batalha. Eu preciso saber como seus irmãos estão. E eu quero que você traga algo para provar para mim que eles estão bem. Davi simplesmente deixou as ovelhinhas dele lá e foi. Só que olha o que estava acontecendo lá. Tinha um gigante, né? E ameaçando todo mundo. E lá no, lá no capítulo 17, é, versículo, versículo 29, desculpa, deixa eu voltar mais um pouquinho, no 26... Né, vou só resumir que Se eu for ler tudo né, Davi falou aos homens que estavam com ele Dizendo que, o, que farão aquele Homem que ferir a este filisteu E tirar a sobre Israel Quem é? Pois está incursivo, filisteu para afrontar Os exércitos do povo vivo povo do Deus vivo E aí, cê, olha só Depois você, gente, vocês tem que ler Pelo amor de Deus, a Bíblia, vamos lá 1 Samuel, a gente tem que saber Essas histórias e o que eu acho engraçado é que Davi chegou lá e falou: "Olha, quem que é aquele ali? Por que que ele tá ali? Ele tá ameaçando o povo de Deus e vocês estão com medo dele? Quem que é aquele ali?" Então, o primeiro ponto, Davi se posicionou para enfrentar um gigante. Ele se posicionou e falou: "Olha, eu pequeno aqui, eu não tenho medo dele, vocês estão com medo, vocês que são soldados". A Bíblia não fala isso, né, gente? Eu tô aqui pensando e falando do jeito que eu acho. Porque eu acho que pra mim Davi chegou e falou Nossa, vocês estão com medo dele Um cara desse tamanho, só porque ele é desse tamanho E tá ameaçando aí E ele tava falando com os soldados Quando o irmão dele ouviu Que ele tava perguntando os soldados O irmão dele se irritou Que lá no versículo 28 Fala bem assim Quando ele abre, o irmão mais velho Ouviu Davi falando com os soldados Ficou Ficou muito irritado com ele E perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso E que seu coração é mau Você veio só para ver a batalha E Davi disse O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro E perguntou a mesma coisa E os homens responderam-lhe como antes As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul Que mandou chamar tá vendo, olha só, às vezes ninguém dá valor em você, mas aquele estralo que você dá no seu trabalho, na sala de aula, aquela luz que você acende, aquele diferencial que você tem, muitas vezes as pessoas que estão com você, assim como o irmão de Davi, não deu atenção, outras pessoas vão dar, Sabe? Às vezes é isso que precisa algumas, são, algumas coisas que vão mudar a sua vida São nesses momentos Que às vezes você está se achando louco Você está achando que ninguém está te entendendo Mas tem alguém que está acreditando em você Amém? E, e olha só Davi disse a Saúl Ninguém deve ficar com o coração abatido Por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele então Davi disse: Olha, tá, eles estão com medo, tá? Mas eu não vou ficar e eu quero lutar. Davi teve esse posicionamento de: Eu vou enfrentar esse gigante. E qual é o gigante que você tem que enfrentar na sua vida? Eu tenho muitos gigantes. Eu tenho medo. Eu tenho várias, várias coisas que eu quero realizar, mas eu tenho medo porque e se eu não conseguir? Todo mundo já pensou isso, pelo menos eu. Todo mundo já pensou, isso eu não conseguir, eu não vou conseguir Davi, ele teve esse posicionamento, não, eu vou conseguir Eu vou realizar isso, eu tenho fé E aí voltando à origem Davi não não, não se esqueceu de onde ele era Ele era de Belém, ele ia e voltava, fazia o serviço dele E nesse dia ele teve esse pequeno estralo assim na mente dele Falou, não, eu vou conseguir e se a gente continuar seguindo o, o, os versículos, lá no 34, lá no 33 na verdade, Saul falou para ele bem assim, olha, você não tem condição alguma de lutar. Você é pequeno, né? Você é fraco, você não vai conseguir. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes alguém já falou para você, olha, você não vai realizar isso porque você é pequeno, você é fraco, não vai conseguir. E aí... Davi, ele rebate, porque para mim ele dá uma arrebatada na, de Saul. Ele fala: "Olha, deixa eu falar. Eu já matei um leão lá quando ele veio atacar minhas ovelhas. O versículo 34 fala isso. Ele fala: "Olha, eu tomo conta das ovelhas do meu pai e lá já apareceu urso, leão. E eu não tenho medo. E Sabe o que eu acho mais engraçado desse versículo? Olha só, que você tomar, prestar atenção, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Quando ele fala isso, quando tomou uma ovelha, você já percebe que a ovelha estava na, a, a na boca, tanto do urso e do leão. Então, Davi, ele tirou da boca de um leão e de um urso uma ovelha. Ou seja, ele, ele nunca teve medo, não é porque ele viu, ele falou, olha, eu vou tirar minhas ovelhinhas daqui que tá vindo um urso, não. Ele enfrentou, já estava machucado, porque para uma ovelha, um, um leão e um urso pegar uma ovelha, a primeira dentada ali já, já fura, coitadinha. Então ele não teve medo e Saul ficou bem assim. Dando continuidade ao nosso posicionamento, a origem... As características de Davi são essa, o posicionamento dele de eu vou enfrentar, eu não tenho medo. Eu tenho um Deus que é bem maior. É um Deus que eu sirvo e ele é muito grande, e eu não tenho medo dele. E o que eu acho mais engraçado desse versículo, que o lugar que Saul estava trabalhando era uma atmosfera ruim, porque Saul já estava totalmente desequilibrado e estava totalmente perdido ali e Davi ele ia e voltava da casa do seu pai ele ia o que ele trabalhava ali em Saul e voltava para casa do seu pai para se encher da presença de Deus o lugar que nós estamos aqui é para se encher da presença de Deus né nós saímos lá para fora para enfrentar os nossos gigantes e voltamos aqui para nos encher da presença de Deus nós não precisamos ter medo não, aqui é esse momento Aqui é o lugar que eu me encontro É aqui o lugar que eu tenho que estar tá. É aqui que eu falo, Deus, olha, eu não estou conseguindo sem o Senhor Eu não estou conseguindo Eu não vou conseguir, é aqui nesse lugar Que você pode se encher da presença de Deus Quando você se sentir, se sentir fraco Desanimado É aqui que você tem que estar tá. A primeira coisa que a gente faz, quando a gente desanima É o quê? Vou parar de ir na igreja Estou com vergonha Não quero é, Não quero ver pessoa Não estou bem comigo e é aqui que você tem que estar. É aqui que você tem que se encher da presença de Deus. E, e Davi fazia isso. Ele ia e voltava, ia e voltava. Era cansativo? Eu creio que sim, porque lá não tinha carro, não tinha nada. Ele ia e voltava, ele ia e voltava. Mas ele se enchia da presença de Deus. Ele precisava, porque o lugar que ele ia, era um lugar com uma atmosfera ruim, pesada. Ele trabalhava na, ali, ó, tocando para Saul, né? Se você voltar aos versículos, né, o capítulo 17, que ele trabalhava ali, tocando para Saul, você imagina, uma pessoa com um espírito mal dentro dela, pedindo para você tocar para ela, e ele lá tem que ficar forte, não deixando aquilo te abalar, mas ele ia se enchia da presença de Deus. Então, nessa noite, lembre das suas origens, quando você pensar em desistir, lembra de onde você saiu, quem você era sem Deus... Quem você era sem aquele milagre? Sem aquilo que Deus colocou para você fazer? Às vezes a gente se acha forte, mas nós não somos. Mas é aqui que o Senhor vai nos encontrar. É aqui que o Senhor vai falar conosco. Vai mudar a nossa história. Né? E... E é isso. O primeiro ponto é a origem. Não se esquecer de onde você saiu. A... Segunda segundo tópico que eu coloquei é assumir a minha posição, primeiro é o lembrar da onde eu saí, a minha origem a segunda é assumir a minha posição, por que assumir a minha posição? porque às vezes a gente sabe aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, mas nós temos tanto medo de realizar que a gente deixa e nessa noite eu creio que você está entendendo isso, em nome de Jesus e eu quero que você saia nessa noite assumindo a sua posição Lara, qual que é a minha posição? A sua posição é de filho, de servo Sabe? É, uma coisa que eu tenho Colocado isso na minha vida É o que? O menor serviço Que seja aqui na casa de Deus O que, que tem que fazer aqui no templo Eu me proponho a fazer Às vezes porque Ah, mas fulano não está lá no público Mas está ali servindo na porta As pessoas que às vezes Tem que ser mais honradas, sabia? Que é os voluntários que estão ali As pessoas que chegam mais cedo aqui na igreja, limpam a igreja, passam álcool em todas as cadeiras, para você estar aí sentado, limpam o chão tudinho e ainda passam o culto ali em pé, o culto inteiro em pé, para servir você, e às vezes a gente não dá valor, então assim, o menor serviço se dispõe a fazer, Não é uma moeda de de troca Às vezes a gente acha que é isso Eu fazendo o serviço, Deus vai vai me recompensar Não é isso Mas Deus olha o nosso coração Tudo que você fizer na casa de Deus Ele vai ver o seu coração Tudo que você for fizer, faça com gratidão Faça com o seu coração Amém? Quando eu assumo a minha posição Eu assumo a minha posição de filho Como é assumir a minha posição de filho? É assumir, saber que eu tenho um pai. Hoje eu estava falando até isso com a Gal. Quando a gente entende que nós temos um pai, um amor... O o amor de Deus sobre nós, nós entendemos que esse é o amor de Deus. E aí você você não não fica mais triste por outras coisas. Porque você entende que você é filho. Você Você é filho de um pai que... Te ama, pode te dar coisas maravilhosas, porém, você precisa assumir uma posição Como que eu assumo essa minha posição? É se colocando a serviço de tudo A Bíblia fala que nós somos o que? O povo eleito, nação santa e povo adquirido O que que é isso? Fala, olha, você é escolhido. Todas as vezes que você olhar para você e você se sentir triste, fala, não, eu sou filho de Deus. Eu tomo a minha posição de filho, de servo. E eu posso. Posso sair ali na rua e orar. Porque Deus me deu isso. Deus me deu isso no meu coração. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar com vergonha. Porque eu entendo que eu sou filho. Muitas vezes na nossa vida, a gente fica... Como eu posso falar? As coisas acontecem e a gente já desanima. A gente esquece, sabe? Esquece tudo. Deus pode te dar uma coisa ontem e você se esqueceu totalmente, porque o seu coração não, não tá. Você se esqueceu que você é filho. E para assumir a sua posição, o seu posicionamento, você precisa se lembrar que você é filho. Davi, por diversas vezes, ele fala: Eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus, ele assumiu a posição, ele entende quem ele é, e nós somos propriedades exclusivas de Deus, a partir do momento que você se entrega a Deus, você se dispõe a Deus, você entende que você ali, nada mais vai te abalar, As coisas podem vir, podem vir, mas você vai ter uma perspectiva diferente sobre as coisas. Você não vai ter mais medo, igual você tinha antes. As suas ansiedades, as suas crises existenciais vão diminuir, porque você entende que você é filho. Você é filho de um Deus eterno e um Deus que te ama muito. Como se não bastasse tudo isso, Deus ainda compartilhou com nós a autoridade de de orar pelas outras pessoas, eu já falei isso, mas quando nós entendemos a nossa posição, nós temos liberdade de de orar com outras pessoas nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, e foi assim com com Davi ele estava tão sensível que ele poderia vencer porque, pensa gente quando a gente é criança a gente acha que o gigante o Golias lá é um tamanho de um prédio tipo ali o tamanho do mercado pelo menos quando eu era criança era isso que eu achava e não, um gigante daquela época se você pegar lá é, as histórias e falar a medida lá que os gigantes daquela época e tudo mais eram enormes não é o tamanho do, do, do mercado ali eu achava para mim era o tamanho do, do negócio assim, não é era enorme você imagina Davi olhando para aquilo lá e não sentindo medo? É só Deus para fazer aquilo lá. Aos olhos humanos é, é sem totalmente sem noção isso. Davi, ele não ia conseguir. Mas porque ele entendeu a posição dele, ele assumiu a posição dele de filho. Ele conseguia ver aquele gigante como pequeno, de verdade. Tanto que ele foi lá, sem medo nenhum, falou que ia lutar com o gigante. E... Lá em Romanos 8,16 fala, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica que a glória de Deus na sua vida, Ele sabe que você é filho. Então que você não vai ter medo se você tiver Deus ali com você todos os dias. Em Efésios 1, 5 também fala Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade Então você é filho, assuma a sua posição de filho Assuma a sua posição de ei, eu sou herdeiro Eu sou propriedade exclusiva de Deus Deus tem grandes coisas para mim A minha vida não, não vai ser só isso Eu vou vencer os grandes gigantes da minha vida Amém? E uma frase que me marcou muito Não é sobre a sua força Mas quem move dentro de você Não é a força Que, que você acha que tem no seu braço que, que você vai conseguir É o que move dentro de você O que está que que movendo dentro de você? O que está que movendo, fazendo essa força? Eu creio que se for a força de Deus Você vai alcançar coisas inimagináveis Amém? Lara, qual que são as características de Davi Sobre assumir a posição A gente já leu alguns E, e é essa De Davi enfrentando Falando, olha Saul, eu já matei um, um urso Um leão, lá que ele tava Pegando as ovelhas do meu pai E eu já matei, eu não tenho medo desse gigante aí É fraquinho pra mim Então ele assumiu a posição de tipo assim Olha, eu sou filho de Deus Eu vou vencer esse gigante, eu não tenho medo A terceira terceiro tópico que eu coloquei é, somente em Deus temos autoridades. Somente em Deus nós temos autoridades para o quê? Para orar sobre as outras pessoas, para expulsar demônios. Nós temos autoridades para, para falar aquilo que... Com Deus falar tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você tem medo. E quando nós assumimos a nossa posição em Deus, nós assumimos que... Deus tem autoridade sobre a nossa vida, nós descomplicamos várias coisas das nossas áreas. Em Deus, nós podemos todas as coisas. Todas as coisas o quê? Quando nós nos posicionamos, entendemos que Deus é autoridade na nossa vida, nós entendemos o reino de Deus. Nós entendemos a glória de Deus. E quando a gente fala se posicionar, eu preciso entender que a maior autoridade sobre a minha vida é Deus... A maior autoridade, tudo aquilo que vai acontecer, é Deus que está ali cuidando de mim. A mesmo que as coisas ruins aconteçam, Deus está no controle. Gente, crente, crente sofre, crente perde o pai, a mãe. O crente, ele passa por dificuldades, passa por enfermidades. Mas nós precisamos entender que... Em todas essas coisas Deus está presente, que nós temos a autoridade de Deus. Quantas vezes a gente já se perguntou Deus, por que que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós enchemos a, a cabeça de Deus lá de por quê. É, quando eu fui fazer o meu vestibular, eu não tinha certeza se era aquilo que eu queria, se eu queria cursar direito. Até o meio do ano do ensino médio, eu queria fazer medicina. Aí depois que eu voltei das férias, do meio do ano, eu falei, não quero mais fazer medicina, não gosto disso, não vai dar certo. Eu acho que eu vou fazer direito. Mas eu não tinha certeza disso. E eu lembro que foi um período muito difícil da minha vida. Porque eu fiquei assim, os seis meses, tipo assim, o que, é que eu vou fazer? Porque eu não quero fazer medicina. E a gente sai da escola, assim, ou é medicina em primeiro lugar, depois vem direito, engenharia, é em enfermagem, farmácia, sei lá vem essa escala assim você tem que escolher, como se alguém sorteasse lá, rasgasse papelzinho misturasse, você enfiasse a mão e tirava e aí eu lembro que o, o meu pai e minha mãe sentou comigo e falou olha Lara, a gente, você vai começar a orar vai falar com Deus isso e eu lembro que foi um momento muito bom da minha vida porque eu começava a falar, Deus eu não tenho vontade de fazer medicina e, e o Senhor eu, eu amo missões, mas eu preciso ter uma graduação para que, se um dia eu sair lá para fora, eu possa falar: olha, eu tenho essa graduação, eu vou entrar em tal país, eu não vou conseguir entrar como missionária. Nós já estamos vendo isso. Alguns países você não consegue mais entrar como missionário. Você consegue entrar se você é um médico, você é um advogado, você tem alguma graduação para conseguir entrar naqueles países. Eu falei: Deus, eu preciso, porque eu sei que eu tenho um chamado para isso. Então eu preciso escolher, e, e eu, as coisas começaram a andar assim, sabe? Eu começava a ver notícias, coisas que agregavam direito ali, e eu conseguia. E aí, quando apareceu para mim fazer o vestibular, eu tinha certeza: ah, mas como que você conseguiu isso? Porque eu entendi que a autoridade maior na minha vida era Deus, e aquilo que ele me chamou para fazer, eu preciso confiar nele. Eu preciso descansar, eu preciso entender que a autoridade maior é dEle, Ele está no controle das coisas. Quando eu me posiciono falando, Deus, eu quero mudança na minha vida, eu posiciono o quê? Falando, Deus, o Senhor está no controle, o Senhor vai tomar conta da minha vida. Eu acho que todo mundo já viu aquele teatro do banco, né, que a pessoa, acho que a... a Nadine... Todo mundo acho que já viu A pessoa fica lá no banco e vai falando algumas decisões E, e, e fala, Deus, é o Senhor Mas ela joga Deus pro lado e fala Não, essa daí eu quero tomar E a gente tem que esquecer disso Porque parece que é fácil falar Não é fácil Todo dia é uma coisa nova que você tem que deixar Falar, não Deus, eu acho que essa daí eu consigo resolver Aí você olha assim, não Deus, eu não consigo O Senhor pode resolver isso para mim mas, se você for parar para pensar, isso é bem melhor, não é? As decisões que Deus tem para nós são decisões boas, que você não precisa se machucar, se ferir, porque foi Deus que escolheu. Deus, Ele é um Pai, Ele é seu Pai, e Ele nunca vai te dar uma coisa ruim, uma coisa que você vai sofrer. Uma decisão ruim nunca vai, assim, ah, foi Deus que fez isso daí. Não, não foi Deus. Se está se tornando uma coisa ruim na sua vida, não é Deus. Muitas vezes a gente fica falando isso Ah, mas foi, foi Deus que fez isso E aí, agora eu tô sofrendo Não, Deus só tem coisas boas para você E... Acho que eu já tô passando o horário Mas eu tô terminando E para finalizar, Davi Em 1 Samuel 17 55 Eu acho engraçado, ó Que quando né, ele, ele conseguiu Ele foi lá, tomou a postura dele Lutou, matou o gigante matou o gigante e aí o que você tem que prestar atenção porque são coisas assim que passam a gente tentando ler ler rápido você não presta atenção a Bíblia fala ó, vendo porém Saul sair Davi Saul olha só Saul tava lá sentado ele viu Davi saindo indo para matar ficou à frente do gigante ele viu, são são tempos isolados assim a história. O narrador ele estava, ao mesmo tempo que ele contou que Davi já tinha matado, ele vem no final contando isso, que quando Davi estava de frente para o gigante ainda, Saul perguntou isso para Abner. Abner era o comandante do exército que era amigo também de Saul. Ele perguntou assim, ó, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Então, assim, são tempos isolados ali da história. Davi já tinha matado, mas bem no finalzinho do capítulo vem e tem essa pergunta. Saul pergunta para Abne, quem é o pai daquele rapaz? Davi, ele tinha algo diferente. Ele não tinha assim, ah, eu tenho um super poder. Não, não, não era isso. Ele tinha uma luz. Ele tinha a luz de quem? A luz de Deus. Será que as pessoas conseguem ver isso na sua vida hoje? Será que elas conseguem ver a luz de Deus na sua vida? Davi, ele tinha esse diferencial. Então, ó, esse momento que, que Saul se levanta e pergunta para Abel, quem é o pai daquele rapaz? E lá no finalzinho, lá no 58, Saul perguntou, depois que Davi voltou, perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho do teu servo, Jessé, de Belém. Mas ele sabe que o pai dele O pai dele, o pai celestial dele É que deu força a ele Quando Davi se posiciona Diante de todo esse enfrentamento Esse gigante Ele não teve medo Ele tomou a postura Ele lembrou de onde ele ele veio Porque ele ia e voltava da casa do pai dele Ele assumiu a postura dele de, de filho A posição dele de filho E ele entende que a autoridade maior Na vida dele é Deus Então, olha As três coisas que precisam ser essenciais na nossa vida é isso. Entendemos da onde nós nós saímos, assumir a nossa posição e entender a autoridade maior sobre a nossa vida. E eu já estou finalizando, se o Ministério de Louvor quiser subir já. Eu acho lindo, é um, um salmo que tem até aquela musiquinha de criança, né? que O Salmo 23,6 fala Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias É um salmo que Davi É um um versículo, né? Que é um um canto, né? Que fala, não lembro bem Davi falando isso Eu quero que você coloque de pé essa noite E nós vamos orar mais uma vez E você coloca diante do Senhor, falou, Deus, eu me posiciono pelas lutas que eu estou enfrentando. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tomo a minha postura de filho. Eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Não é da noite para o dia. Não é, não vai amanhã, vai amanhecer tudo bem, você ficou bem, né? Não é isso. É todo dia você se levantar. Eu sei de quem, eu sei quem eu sou filho. Eu sei ali que eu tenho um Deus. Eu assumo minha posição de filho, de servo, e eu entendo que a autoridade maior, as decisões maiores da minha vida é Deus que vai tomar. Eu tinha gravado, eu tinha colocado aqui. Depois que eu já tinha feito, eu, eu lembrei disso. As, as maiores pessoas que Deus levantou da Bíblia, aos olhos humanos, elas não tinham qualificações nenhuma mas porque elas entendiam que Deus era maior na vida dela, Deus olha isso no nosso coração. Às vezes você tem um sonho de algo que que só você sabe, que você às vezes até tem vergonha de compartilhar, porque as pessoas vão achar que você nunca vai conseguir realizar isso, que você não é capaz de realizar isso, ou até mesmo você se acha incapaz, você acha fraco que você não vai conseguir. Mas... Toma posição de filho, toma posição e, e entenda que Deus é a autoridade ali na tua vida Deus pode realizar, Deus pode fazer Se você tem alguma pessoa enferma na sua casa Eu creio que se você continuar orando, Deus vai fazer a vontade dele E Ele sabe qual é a vontade Porque Deus, Ele sabe ali é a vontade que é boa, perfeita e é agradável Ele não tem pensamentos ruins ao nosso respeito Por mais que nós falhamos, nós erramos, Deus Ele sempre está presente.